0: Hier ist RNF, hier ist. Hier ist. Hier ist. der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe mitten in der Black Friday Week. Eine sehr wichtige Woche, so also kurz vor Weihnachten und vor allem auch vor dem ersten Advent für alle. Händler und Geschäftstätigen. Ähm, wir sind gespannt, wenn wir das nächste Mal dann über die ähm, ja, Black Friday Zahlen ähm, berichten. Ähm, Heidi, bist du da auch in diesem Black ähm, Friday Wahn oder äh, lässt du diese Rabattschlacht komplett aus?
2: Ähm, ich bin Beobachterin heuer, lasse das völlig aus, aber äh, werde viel mit äh, Leuten in meinem Umfeld sprechen und schauen, wie die so tun und kann dann auch nächste Woche, also das nächste Mal wieder berichten. Hm. Sehr
1: gut, ja es zieht sich ja immer mehr, also eigentlich war es ja der Black Friday dann jetzt hier am 25.11. Ich sehe es jetzt nur bei den MacArthur Glen Outlets zum Beispiel, wo das echt in die Länge gezogen wird die ganze Woche, auch um den Footfall dahingehend dann natürlich ein bisschen zu steuern, nicht dass dann alle hier am, am Freitag die Outlets stürmen. Es sind schon gute Angebote dabei, ich war gestern auch in Parndorf, habe da auch ein, zwei Sachen dann schon gekauft in ja, Voraussicht auf Weihnachten die dann schon auch günstiger Waren haben für den Konsumenten. Also ja, kann man dann schon wirklich gut für die ersten Weihnachtsgeschenke nutzen. Mhm. Wolfgang, wie schaut das bei dir aus?
0: Am Samstag war die City hier in Hamburg sehr voll. Die Menschen waren unterwegs. Ich hatte nur den Eindruck, dass die Einzelhändler noch nicht so richtig auf Black Friday gesetzt haben. Also online sieht man das natürlich, aber wenn man jetzt sozusagen vor den Schaufenstern steht, dann fand ich das nicht äh, ähm, wahnsinnig dominant, muss ich sagen. Das war so mein Eindruck. Mhm, Vielleicht sind sich äh, die Hamburger auch zu fein dazu. Glaube ich aber nicht. Äh, das heißt ja trotzdem nicht, dass am Freitag jetzt auch nicht was los sein könnte. Ne?
1: Genau. Wir ja. schauen uns das beim nächsten bei der nächsten Folge mal an. Ja. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit unseren News. Wir haben wieder einiges äh, die Woche. Und ich würde sagen, erste Kategorie, Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, und da haben wir so ein paar Schwergewichte, über die wir berichten. Ich fange mal an mit äh, Amazon. Da war in den Medien zu lesen, dass äh, Amazon äh, plant, 10.000 Mitarbeiter zu entlassen und, äh, ähm, und naja, man hat erst gemutmaß, Mensch, äh, äh, haben die auch sozusagen sich verschätzt und die Corona-Umsatzzahlen weiter hochgerechnet und jetzt kommen die nicht und sind dann enttäuscht, ähm, aber Amazon hat dann sozusagen äh, schrittweise äh, nicht wirklich Informationen rausgegeben, aber ein Manager aus einem bestimmten Bereich hat eine Mail an seine Mitarbeiter, die es äh, einmal durchgesteckt und äh, jetzt weiß man genau, woher und in welchem Bereich abgebaut werden soll. Denn äh, äh, das geht gar nicht um den Onlinehandel, sondern das geht um die Abteilung Amazon Prime Streaming, zu der vor allen Dingen der Sprachassistent Alexa und diese Lautsprecherserie Echo gehören. Und äh, ähm, da gibt es sozusagen äh, Informationen, dass sie mit dieser Sparte im ersten Quartal alleine 3 Milliarden US-Dollar Verlust gefahren haben und äh, da auch mittlerweile jetzt ihre Geduld mit diesem Sprachassistenten Alexa verloren haben ähm, und äh, deshalb wurde schon seit 2019 äh, bei in dem Alexa Team niemand mehr eingestellt ähm, und äh, ja und das heißt äh, für alle anderen äh, es gibt da keine Entwarnung an der Online Kauffront dass jetzt Amazon da nicht mehr so viel verkauft ähm, und äh, dass, dass Alexa sich da nach anfänglicher Begeisterung nicht richtig durchsetzen konnte, kann ja eventuell auch bedeuten, dass etwas zu früh kam oder noch nicht ausgereift genug war oder die Leute dann doch sich gestört fühlten oder zu viel in den Privathaushalten da spioniert worden ist. Ich weiß es nicht, aber im Moment klingt es jedenfalls so, als ob da Alexa möglicherweise eingestellt wird. Mein Vorschlag ist, wir können ja mal Siri fragen.
1: <lacht> ja, that's a good one. <lacht> ja.
0: So, dann äh, kurze Worte zu Primark. Mein alter Arbeitgeber hat seine Jahreszahlen veröffentlicht. 38% plus gegenüber dem Vorjahr. Ähm, aber das muss man natürlich äh, sozusagen sehen, dass in vielen Ländern es ja im letzten Jahr Lockdown-Phasen gab. Ähm, und äh, natürlich dieses 38% plus nicht wirklich vergleichbar ist, aber es ist trotzdem ein enormer Sprung und äh, man hat eben jetzt für das Geschäftsjahr, was äh, bis von Mitte September bis Mitte September läuft, insgesamt einen Umsatz von 8,8 Milliarden Euro erzielt. Die Geschäftsentwicklung in Großbritannien, Irland und USA, äh, da war man weitgehend zufrieden, aber mit der Entwicklung in Kontinentaleuropa äh, war man nicht zufrieden, weil... Da ist nach Aussagen des Unternehmens das Vertrauen der Verbraucher noch zurückhaltend und schwächer als vor der Pandemie. Und hier lag man auf vergleichbarer Fläche 16 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2018, 19 Also das hat man nicht aufholen können. Und hier macht sich natürlich das Fehlen eines Online-Shops besonders bemerkbar, denn viele andere Firmen haben sozusagen die die stationär Umsätze versucht zu kompensieren durch Online. Primark hat das nicht und äh, deshalb äh, hat das da besonders durchgeschlagen. Jetzt gibt es ja, hatten wir auch schon berichtet, in einem räumlich begrenzten Gebiet in Nordengland einen kleinen Click-and-Collect-Versuch äh, Click mit Kinderbekleidung äh, und äh, dann das halte ich für grundsätzlich eine gute Entscheidung und man muss dann halt sehen, äh, ob das dann zum weiteren Ausrollen kommt oder nicht. Ja, man hat auch berichtet, dass der deutsche Markt, äh, Primark, besondere Sorgen bereitet. Ähm, ja, Nach einem sehr erfolgreichen Start ähm, im Jahr 2009 hat man ja sehr viele große, überdurchschnittlich große Filialen eröffnet. Die sind alle deutlich größer als in Irland, äh, England und Spanien. Ja, und jetzt, man weiß, die waren eigentlich zu groß und äh, ähm, deshalb... Äh, ähm, hat man natürlich solche sogenannten Kannibalisierungseffekte, die viel größer waren, als das vorher mal gedacht war. Die Flächenproduktivität ist gesunken, einige Stores sind nicht mehr rentabel und wie ein Unternehmenssprecher sagte, auf einem inakzeptablen Niveau. Und deshalb musste Primark nun einige Wertberichtigungen in Deutschland vornehmen, um sozusagen Flächen zu verkleinern, abzuschreiben, was an Investitionen gelaufen ist. Und äh, ja, es wird weiter geprüft, ob äh, noch mehr Filialen verkleinert werden oder man hat ja schon zwei geschlossen, ob da vielleicht nochmal die ein oder andere Schließung dazukommt, damit sich sozusagen die Kunden wieder auf weniger Stores verteilen und damit die Stores auch profitabel sind. Weil natürlich, sagt das Unternehmen auch, äh, es gibt, äh, das ist der größte, Markt in Europa und da gibt es Chancen. Das kann ich nur sagen, ich teile diese Ansicht und ich würde mal sagen, ich wünsche Primark viel Erfolg bei diesen Maßnahmen und Aktivitäten. Für das Jahr jetzt laufende Jahr oder begonnene Jahr ist man sehr zuversichtlich und hat vor allen Dingen in den USA mächtig Gas gegeben. Vor Weihnachten noch drei Eröffnungen im östlichen Bereich äh, oder an der Ostküste. Also äh, USA ist sozusagen der Markt, wo man jetzt ähm, sein Geld verdienen möchte. Ne? Ja, und das dritte Schwergewicht, ganz kurze ähm, Meldung über TikTok. Ähm, die haben jetzt sozusagen auch ähm, in ihrer App eine Shopping-Funktion eingebaut. Äh, TikTok Shop und dann können äh, Nutzerinnen und Nutzer dort einkaufen, das wird, diese Funktion wird erstmal in den USA komplett eingeführt, es laufen für Europa und Asien schon Tests, also TikTok geht davon aus, dass sie sozusagen auch viel Umsatz machen werden. Meine persönliche Beobachtung ist, es gibt immer mehr Plattformen, auf denen man Ware kaufen kann. Das Angebot wird vielfältiger und größer, aber das zur Verfügung stehende Einkommen und das Geld, was man ausgeben will, zum Beispiel für Mode, wird immer weniger So und das heißt, es wird hier einen beinharten Konkurrenzkampf geben. Ich vermute in, gerade auf den Social Media Plattformen niedrige Preise und natürlich einige, die da aus der Kurve fliegen werden, weil es nicht funktionieren kann. Ähm, bei der Kuchen ist nicht größer, sondern kleiner, aber die Wettbewerber sind mehr und stark. Also naja, mein Kommentar, die Gladiatorenspiele sind eröffnet. Möge der Beste gewinnen. <lacht> ja. Definitiv.
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, ich meine, bei ähm, Instagram kannst du sie auch schon kaufen. Also ich schätze mal, das ist dann die gleiche Funktion. Also mm. du hast ja. in, bei Instagram einen Shop-Button. Mhm. wo du dann auf die Website des Unternehmens ähm, geleitet wirst, halt immer noch in dieser Instagram-App, ähm, das heißt, wenn du zurückgehst auf der Website, kommst du wieder auf Instagram und das ist dieses ähm, neue Format, sage ich mal, oder der neue Teil des Kuchens von dem ganzen Online-Commerce, ähm, nämlich Social Commerce und ähm, ich denke mir, für den Händler ist das eigentlich nur gut, weil es erspart sich Schritte. Wenn jetzt irgendwelche Influencer äh, Marketing auf den Plattformen machen ähm, und der... Zu sehr, zum Beispiel ich, dann extra noch auf die Plattform müssen, ist das umständlicher. Und so kann ich eigentlich mit einem Klick auf die Schuhe klicken, der dieser Influencer gerade vermarktet, und habe den in meinen Warenkorb. Das ja. heißt, für den Händler selbst sehe ich das jetzt nicht als zusätzliche Konkurrenz, sondern als ähm, zusätzliche Möglichkeit, schneller ähm, Umsätze zu machen ja. ähm, und leichter dann zu tracken.
0: Ja, ja, klar. Aber die Leute können ja ihre 100 Euro nur einmal ausgeben. Und äh, klar, wenn man sich innerhalb der Social Media Welt laufend bewegt, bei Instagram und äh, TikTok, dann geht man da gar nicht mehr raus auf andere Plattformen. Also, irgendwo, also, wenn der eine ja, mehr macht jetzt ne, mit seiner Marktmacht, dann wird der andere weniger machen. So einfach ist das. Ne? Exactly.
2: Äh, aber ich glaube trotzdem, ich glaube aber trotzdem, diejenigen, die es für den Kunden am einfachsten machen, die werden dann natürlich auch ja. Nutznießer werden, mm. weil jeder Klick ist wichtig und äh, ja, also ich schaue mir das nicht irgendwo an und suche dann. Wenn ich das sch schnell convenient bekomme, ist easy, aber aber sonst, also da werden halt jene, die das einfacher machen belohnt werden, mm. meiner Meinung nach. Ich ähm,
1: bleibe auch mal äh, noch in der gleichen Kategorie und ähm, auch bei einer ja, <lacht> Größe ähm, am, am deutschen Markt äh, zumindest, und zwar ein Bräuninger. Bräuninger hat ja im Frühsommer 2021 ähm, das Modehaus Kohnen in München übernommen und noch zur Eröffnung des ähm, Münchner Flagship-Stores ähm, hatte der Chef der Stuttgarter Modehauskette Bräuninger ähm, darüber nachgedacht, ob man ähm, ja, den Firmennamen Kohnen nicht ähm, weiterführen könnte. Auch. Das ist ja auch sehr traditionsbehaftet und ähm, das dann eben parallel zum eigenen Namen. Ne? Ähm, jetzt ähm, steht fest, dass ähm, ja, das ähm, Kaufhaus auf der Sendlinger Straße 3, ähm, ja, was ähm, 12.500 Quadratmeter auch hat, also Verkaufsfläche, und sich über sechs Etagen streckt, ähm, ja, endgültig auch jetzt zum Modehaus ähm, Bräuninger wird. Also es verschwindet jetzt der Markenschriftzug, ähm, auch von der Fassade und von den ähm, Innenwänden. Und, was wir auch in letzter Zeit berichtet haben, was auch nicht fehlen darf, es wird jetzt gerade umgebaut und dann, wenn es wieder eröffnet ist, dann eben Konen weg, der Markennamen und Bräuninger dann draußen. Aber es kommt auch ein Kaffee in das neue Browninghaus Da wir heutzutage auch nicht fehlen.
2: Das stimmt. Da haben wir ja noch einiges zu berichten in einer anderen Kategorie über Cafés etc. bei Brands. Aber ich hätte jetzt noch eine Meldung in dieser Kategorie gefunden. Und zwar ist ähm, Lauder Cosmetic hat jetzt bekannt gegeben, dass äh, es die Marke Tom Ford kaufen möchte um 2,8 Milliarden Dollar. Also, der Deal soll ja in der nächsten, im nächsten Jahr in der ersten Hälfte abgeschlossen werden. Natürlich muss dann noch die Genehmigung von den Behörden äh, kommen. Ford selbst äh, wird kreativer, visionär der Marke bleiben, äh, zumindest fürs nächste Jahr. Ähm, was macht jetzt Estee Lauder? Übernimmt natürlich Kosmetik äh, und Parfüms. Äh, die Hermenegildo Senior Group war bis dato für Herrenmode verantwortlich im Tom Ford äh, Konzern. Macht jetzt weiter auch mit, also Herrenmode, aber auch mit Damen. Accessoires und Unterwäsche und die Brillenlinie von Tom Ford ist weiterhin bei Marcolin. Für uns auch nichts Neues und Unbekanntes. Wir haben zu einer früheren Ausgabe schon von Telios das Brillen-Joint-Venture berichtet, wo Marcolin und LB Asch dabei waren, quasi 2017 gegründet und 2021 in den Konzern äh, LVMH integriert wurde. Folgende Brands sind noch dabei, also ich glaub, Bali, Mogler, Pucci, Swarovski und somit neben Luxottica und Safilo, einer der äh, großen äh, Brillenproduzenten, die wir kennen. Und dann, ja, spannende ich Transaktion. Sagen, ganz genau, also riesige und spannende Transaktion. Und äh, wir haben aber auch in unserer nächsten Kategorie wieder ganz spannende Neuigkeiten zu berichten.
1: Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, und Anna, äh, können wir gleich weiterführen. Äh, das letzte Mal im letzten Podcast hast du ja äh, berichtet vom Opening von Paper und ähm, Tee in Wien. Da wolltest du ja hingehen. Wie war das Opening? Äh, das war sehr, sehr schön.
1: Also, ähm, congrats an das ganze ähm, Paper und äh, Tea Team ähm, hier auch. Also, der Laden ist super geworden. Ähm, es war ein Presseevent, wo wir auch teilnehmen durften an einer äh, Teemeditation. Es war auch etwas ganz ähm, Neues für mich. Das heißt, der Gründer ähm, von äh, Paper and Tea ähm, war auch vor Ort. Und im oberen, in der oberen Etage haben die nicht nur einen sehr gemütlichen Mitarbeiterraum ähm, fertiggestellt, wo wirklich auch kein Computer ähm, ist oder ja kein, kein Meeting-Tisch, sondern wirklich nur eine Couch, wo der Mitarbeiter, wenn er auf Pause ist, sich da auch wirklich ausruhen kann und zu sich kommen kann. Und ähm, parallel dazu ist ein, ähm, ja, wie gesagt, so ein großer Tisch, wo man auch am Boden sitzt, ähm, uns war, wurde dann Tee eingeschenkt und wir wurden ja durch so eine tee geleitet. War natürlich sehr schwierig, sich am Anfang darauf einzulassen äh, mit den ganzen Rauschen des Alltags, aber war sehr spannend. Ähm, das Store ist super, beinhaltet auch eine Teebar, einen großen Baum ähm, mit einem Sitzbereich ähm, auch. Also man kann dann nicht nur den Tee und äh, die ähm, dazugehörigen Artikel kaufen, sondern auch konsumieren. Und es gibt auch äh, so Tea-Time-Session nennen die es, da gibt es dann Lesungen, ähm, es kommen Sänger. Ich glaube, jetzt war ja schon letzte Woche ähm, eine Sängerin auch dort. Ähm, also wirklich cooles, abwechslungsreiches Programm. Und die Marke eröffnet gerade ähm, ja bis Weihnachten ähm, jede Woche einen Store. Ich glaube, der letzte war jetzt Bonn und jetzt folgt dann Zürich. Also spannend, wie die Gas geben. Und äh, bin gespannt, da äh, den Verlauf weiter zu verfolgen.
2: Super, klingt gut. Es war ja... ja es war ja nicht nur diese Eröffnung im Ersten Bezirk in Wien in, der, in dieser Zeit. Es wurde ja auch noch Iris von Anim am Neuen Markt, also unweit von Pependie, eröffnet. Aber auch ein, der erste Biogena Plaza. Es ist nicht, nicht nur ein Store, es ist quasi ein d Bar in der Operngasse 8, gleich neben der Staatsoper. Das ist über vier, vier Geschosse. Ein D-Spa über naja, 24-7 kann man dort sich erholen. Es war ja eine alte Bank, also früher die Nutzung war eine Bankfiliale und Saunabereich ist jetzt noch im Tresorraum. Das ist sicher recht spannend mit Blick auf die Staatsoper. Also ja, Biogena hat auch sehr ehrgeizige Eröffnungsvisionen und plant jetzt in Österreich sechs weitere. Stores, also äh, Biogena-Plazas und 20, also 2024 geht das nächste gleich in Wien in der Straße. und dann werden weitere Folgen in London, Paris etc. etc. Also da ist man auch sehr äh, ambitioniert, Erholung, Spa und äh, ja, äh, Beauty ist natürlich auch ein äh, gutgehendes und äh, boomendes Geschäft, muss man das schon sagen. Aber nicht nur, glaube ich, a Beauty, sondern auch Hospitality. Also, das ist jetzt gleich also auch ein, ein, ein Übergang zum nächsten Bericht, ähm, Hospitality, äh, wo äh, man ja erkennt, dass Luxusbrands ja auch immer mehr in die Richtung Gastronomie und Hotellerie äh, gehen, um sich äh, auch eine 24-7-Beziehung äh, mit den Kunden aufzubauen. Der Kunde will ja Erlebnisse. Und äh, was macht jetzt äh, Louis Vuitton? Die machen aus dem aktuellen Firmensitz, äh, das ist ein riesiger Komplex, äh, machen sie das erste Louis Vuitton Hotel und das größte Geschäft des Unternehmens weltweit äh, soll bis 2027 fertiggestellt werden. Ähm, Elvier Masch hat ja in diesem Viertel, wo sich dieses Headquarter be befindet in den letzten 18 Monaten, ja schon von sich reden gemacht mit dem renovierten Kaufhaus La Samaritain und dem Hotel Cheval Blanc. Der Bereich wurde ja radikal umgestaltet, also unbelebt. In weiterer Folge wird da wirklich etwas entstehen, wo die etwas Leere Umgebung dann äh, ja wieder Besucher und Einheimische anziehen wird. Ähm, der Hauptsitz ist rund 400.000 Quadratmeter groß. Ähm, wir haben letzte Woche berichtet von der Eröffnung von Ä ähm, Louis Vuitton Dream. Ähm, das ist der erste Schritt dazu. Äh, Anna, du bist ja in Paris. Äh, das wäre toll, wenn du dort hingehst und dir das anschaust und berichten könntest. Mache ich auf jeden Fall. Ja, das ist sicher ganz, ganz toll geworden. Ähm, ja, also Luxushotels und Marken. Neben Louis Vuitton haben wir zum Beispiel Bulgari. Ähm, ist ja auch im lvmh konzern integriert, hat Luxushotels. Dann Versace und die Armani-Gruppe betreiben jeweils zwei Hotels. Fendi hat ein Suitenhotel in Rom, Ferragamo-Familie besitzt, also besitzt und betreibt sieben Hotels. Also Nichts Neues, aber in dieser Größe natürlich schon ein Statement. Wir bleiben
1: am französischen Markt und ich wollte da kurz über eine französische Marke berichten, nämlich namens Asphalt. Die Marke stellt in Europa zeitlose und widerstandsfähige Kleidungsstücke her und sie erzielt aktuell über 10 Prozent ihres Umsatzes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie ähm, hat jetzt gestartet mit einem reinen ähm, manswear sortiment und im vergangenen Jahr wurde, die, ähm, ja, wurde das Sortiment um Damenmodelle erweitert. Ähm, mit dem neuen Angebot ähm, setzt das Unternehmen jetzt bereits 10 Prozent des Gesamtumsatzes um und ähm, ab 2023 können sie dieser Anteil sogar auf bis zu 30 Prozent ansteigen, so sagt der CEO William ähm, Ovet. Ähm, er hofft auch, dass die Damenkollektion von aktuell 10 äh, bald auf 30 Produkte erweitert wird. Und bei den Herren soll die Kollektion 60 Modelle umfassen. Ähm, warum ähm, erzähle ich das jetzt? Ja, weil die äh, Marke da auch in diese Bereiche dann expandieren ähm, möchte. Die überlegen sich eben auch, ähm, ob sie jetzt die nationalen Plattformen voneinander ähm, trennen. Ähm, je nach Aufnahme der Produkte auch in den verschiedenen Ländern. Und was das Spannende auch ist an der Marke ist, das ist... Ähm, man bestellt und dann muss man eben ähm, warten. Also das wird jetzt nicht vorproduziert, sondern äh, du hast ein Vorbestellungssystem, was bedeutet, dass erst nach mehrmonatiger Wartezeit äh, die Ware auch ähm, ausgeliefert wird. Ja. Ähm, genau, also ähm, spannende, nachhaltige Marke und ähm, wie gesagt, ähm, ja, ich glaube, wir werden von denen auch noch in, in unseren Kreisen ähm, bald hören, den aktuellen Plänen nachzuurteilen. Ähm, Heidisch, ja. bleiben wir in Paris oder äh, geht es nach äh, London? Ich bin mir gerade unsicher mit dem Titel der nächsten Überschrift.
2: <lacht> naja, wir werden, Paris, also wir werden Fran Frankreich mit äh, Harrods verbinden. Warum? Weil äh, Monsieur Dior hat ja eine Liebe und eine Leidenschaft für die britische Eleganz gehabt. Und äh, was macht jetzt Harrods? Ja, es verbindet, äh, also es bietet Dior eine Bühne und zwar bei den Schaufenstern. Die sind ja bekannt bei Harrods natürlich und da kann man jetzt für alle, die jetzt nach London reisen, kann man da so einiges sehen. Es gibt auch einen Pop-Up-Store die Ausstellung so Dior mit dem Dior-Café. Also da sieht man dann Kreationen in allen Richtungen. Besonders wird sein, also das ist ähm, wunderschön natürlich äh, dargestellt mit ähm, Illustrat Illustrationen von Metz Gustafsson, einem äh, sehr bekannten Illustrator. Ähm, ja, es, es gibt Kronleuchter, es gibt ähm, eine Spiegelwand, Uh, es ist wunderschön uh, und auch uh, da geboten die britische Eleganz und uh, den Code von, uh, vom Haus Dior. Also alle, die nach London reisen, hinschauen und uh, uns uh, vielleicht ein Foto schicken, uh, ist bestimmt eine Reise wert.
1: Ja, klingt, klingt spannend. Wir bleiben hier auch wieder bei den äh, Department Stores und äh, berichten über Galerie Lafayette. Nämlich, um die internationale Expansionsstrategie zu verfolgen, ist Galerie Lafayette jetzt eine exklusive Partnerschaft mit Adita Birla Fashion und äh, Retail Limited eingegangen. Das ist der erste indische Modekonzern, äh, der einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erzielt hat und ein Netz von 3500 Geschäften betreibt. Diese Partnerschaft, ähm, so berichtet Fashion Network, ähm, umfasst die Einführung einer speziellen E-Commerce-Plattform, aber auch die Eröffnung von zwei Geschäften in Mumbai und äh, Neu-Delhi, ähm, was ja die beiden wichtigsten Metropolen des Landes ähm, sind, so sagt zumindest die Gruppe. Äh, das erste Geschäft mit einer Fläche von 8000 Quadratmetern ähm, im kommerziellen und kulturellen Herzen ähm, von Mumbai wird 2024 ähm, eröffnen und ähm, ja soll ähm, ja, auf eine junge ähm, Zielgruppe ausgerichtet sein, die ähm, ja auf neue Luxustrends ähm, ja, steht sozusagen. Ähm, ja, ein bisschen später folgt dann die Eröffnung ähm, eines weiteren ähm, ja, Stores sozusagen. Ähm, 5.500 Quadratmeter wird dieser haben und im Herzen von äh, DLF Emporio ähm, ja, eröffnen, was das bekannteste Premium-Einkaufszentrum in Neu-Delhi ist. Demnach unterstreicht die Partnerschaft die Absicht von Galerie, Liefer, Galerie Lafayette, eben die internationale Expansion voranzutreiben, zu beschleunigen und bis 2025 ca. 20 Geschäfte äh, mit Hauptfokus Asien und Nahen Osten zu eröffnen. Ich meine, in 2023 ist die Eröffnung auch von drei weiteren Geschäften in China geplant von Galerie Lafayette, ähm, womit sich dann die Gesamtzahl ähm, der im Ausland befindlichen Galerie Lafayette auf 10 erhöht. Ähm, aber Indien war jetzt eben komplett ähm, neu als Markt, jetzt mal für uns äh, zu berichten. Da ähm, haben wir nicht so viel, aber ich hoffe in nächster Zeit genau. mehr und mehr.
2: Aber wir starten eine Reise weiter von Indien nach Miami. Und zwar habe ich da etwas gefunden vom Palenciaga. Nicht nur, dass der Twitter-Account gelöscht wurde, nachdem Elon Musk äh, die Plattform übernommen hat. Nein, es wurde der größte Balenciaga-Store in den USA aufgemacht, und zwar im Herzen vom Miami Design District. Also bis, bis dato waren äh, Damen- und Herren-Geschäfte vorhanden. Jetzt gibt es ein großes zweistöckiges, äh, knappe 800 Quadratmeter äh, großes Geschäft, und das ist so ähm, ja, Raw-Architecture, wie man es sich vorstellen kann quasi. Und äh, wir haben es äh, im Sommer äh, schon berichtet. saint B war da, 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 der erste von diesem neuen Designkonzept. konzept ähm, Es ist wirklich... Sichtbeton, es sind Kabeltassen zu sehen, es sind äh, Stahlteile offen, es ist, äh, Fliesen sind nur halb äh, verbaut, etc. Es ist richtig, richtig krass und raw. Ähm, Schilder über dem Eingang äh, vier Stück, über, also in jedem äh, Geschoss zwei. Äh, die Bänke des neuen Ladens sind mit Kokus, also na, mit Kaktusbasis gepolstert. Also da schaut man dann wieder auf andere Materialien und auch eine Skulptur ist zu ähm, finden. Und zwar äh, die in Schweden geborene Künstlerin Charlotte Thrain, ich hoffe man spricht das aus, äh, hat ein ähm, aus recycelten Matratzen und Kissen hergestelltes Kunstwerk dort positioniert. So ein Kontrast, äh, an dem man sich anscheinend bei Balenciaga gewöhnen soll und muss. Ähm, mit Luxus geht's weiter. New York City ist noch ein, eine schnelle Meldung äh, wert von eBay. Da gab es jetzt im Design District ähm, in New York äh, Luxury Exchange, wo sich Kundinnen und Kunden Schmuck, Handtaschen und so weiter Schätz und Uhren schätzen lassen konnten und natürlich auch neue Teile kaufen konnten. Es ging darum, die Echtheitsgarantie, die ja 2020 eingeführt wurde, bei Sneaker etc. weiterzuführen mit Schmuck. Und äh, spannend ist ja auch, äh, dass im heurigen Jahr 2022 Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Prada die meistverkauftesten Handtaschenmarken gewesen sind auf der Plattform in den USA und Kanada. Und bei Schmuck war es Cartier, Gucci, Swarovski, Tiffany und Co. Super,
1: dann würde ich sagen, ähm, gibt es ähm, was Spannendes auch in unserer Kategorie. Neues aus dem Metaverse.
2: Ähm, ja, liebe Anna, da tut sich viel im Metaverse. Es gab kürzlich ein Musikfestival mit Björk, Ossi Osbourne und so weiter. Es fand in The Central Land statt. Ähm, es gibt viele also, beinahe unzählige Designer, die gerade Mode äh, äh, ja, präsentieren, Mode für all diese Plattformen. Ähm, es gibt auch Plattformen für Kunstdesign Unterhaltung. Also, es bunt momentan gerade. Ähm, ja, ich glaube, das nächste Mal machen wir wieder mehr in dieser Kategorie. Jetzt nur eine schnelle Übersicht. Dann würde ich sagen,
1: schauen wir mal, was es äh, in der nächsten Kategorie gibt. Was gibt es Neues an Retail Gossip? Ja, und ich habe hier äh, was Lustiges ausgegraben. Das ist vielleicht nicht so spannend, aber wir sind ja auch hier im Gossip. Und zwar habe ich eine Presse, bin ich über eine Pressemitteilung ähm, gestolpert, ähm, die da besagt: Diesel's skirt isn't made for sitting. But so what? <lacht> ähm, ja, und zwar Glenn Martens ähm, scheinbar ja, hat die Presse schon mehrmals äh, in Furore gebracht, sozusagen, ähm, und weiß, wie man ähm, ja, die, die Welt zum Sprechen bringt und auf Diesel aufmerksam macht. Äh, der Kreativdirektor ähm, ja, hat nämlich eine Reihe solcher kleineren ähm, Skandale, sage ich mal, ähm, ja, schon verursacht. Äh, zuletzt scheinbar gab es auch so Buttplug-Invitations zu irgendwelchen Shows, man hat da auch schon mal eine Fragrance, also ein Parfum ähm, entworfen, das nach Jeans ähm, riecht und jetzt eben einen Rock, wo keiner so richtig weiß, ob das ein Gürtel oder ein Röckchen ist. Hinsetzen kann man sich damit ähm, nicht, aber am Laufsteg ähm, schaut sicherlich ganz nett aus. Und ähm, genau, wir haben auch darüber geredet. Ne? Ist ja. Diesel schon mal wieder ein bisschen in der Brand Awareness nach oben gerutscht?
0: Ja, ich äh, habe hier auch eine Meldung äh, gelesen über einen, über Kentucky Fried Chicken, die hier wirklich äh, einen sehr peinlichen und geschmacklosen Werbefehler begangen haben begangen haben und sich dafür zwar in der Zwischenzeit entschuldigt haben. Aber was haben die gepostet am 9.11.? Gedenktag an die Reichsprognomennacht. Gönn dir ruhig und mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken. Ne? Das bekamen die Nutzer und Kunden von der äh, Kentucky Fried äh, Chicken App auf ihre Handys gespielt äh, und äh, ja und das hat natürlich verständlicherweise so einen einen Tag mit äh, so einer Meldung für ein bisschen mehr Käse auf dem Burger zu äh, verbinden, das geht eigentlich gar nicht. Oh Gott. Ja und äh, wie ist das dazu gekommen? Das Unternehmen hat dann später nach seinen Entschuldigungen dann gesagt, naja, das ist halt ein halbautomatischer Prozess. Man hat sämtliche Feiertage und besonderen Tage, die es in den Ländern gibt, die hat man in einen Rechner eingegeben. Und, äh, und aufgrund dieser Feiertage äh, hat man dann Anlässe, Be Werbung rauszuschicken. Und äh, dieser Tag sei eben auch da äh, gelandet und keiner hat sich das genau vorher angeguckt. Ähm, und äh, deshalb ist das dann zu diesem äh, zu dieser Versendung gekommen also ähm, naja, die haben das eingestellt, ähm, aber ich finde, äh, es wäre ja wert gewesen, davor mal reinzugucken welche Tage da überhaupt auftauchen und wie sinnhaft das alles ist. Ne? Jedenfalls sehr, pe sehr peinlich. Wahnsinn. Ja. Aber vielleicht haben die natürlich da auch einfach eins gemacht, nämlich zu viel Champagner getrunken, weil die Geschäfte <lacht> so gut laufen ist. Und das wiederum hat dazu geführt, dass hier der Luxuskonzern LVMH gemeldet hat, dass sich die Champagnervorräte dem zum Ende neigen. Man kann sich ja jetzt mal richtig wieder was gönnen, zwei Jahre lang eingeschlossen und dann muss mal richtig jetzt was gefeiert werden und rausgeklotzt werden und das haben eben auch einige Menschen gemacht, aber dann kommt die Einschränkung, äh, das waren natürlich nicht äh, die normalen Menschen, äh, sondern äh, man hat hier von äh, einer Gruppe von Luxusmenschen gesprochen, die eben auch die besonderen Luxuschampagner getrunken haben. Nämlich, äh, das sind die Modelle, die äh, so ab 160 Euro aufwärts kosten. Das ist ja nicht das, was man so im normalen Supermarkt einfach mal so kauft. Denn äh, sie haben dann gesagt, die normalen Marken wie äh, Moet zum Beispiel, denen es irgendwie zwischen 30 und 40 Euro in jedem Supermarkt gibt, da haben sie keine Lieferschwierigkeiten, aber bei den Exklusiven. Das ist ein guter Grund, äh, ein Glas Champagner zu erheben und äh, hier in die Adventszeit reinzugehen und äh, anzustoßen auf hoffentlich gute Umsätze für die Einzelhändler.
1: Ich wollte jetzt eigentlich noch kurz von Balenciaga auch ähm, berichten. Das ist nämlich auch nicht so eine nice äh, Mitteilung. Die hatten nämlich unter dem Motto Toys Torgies ähm, eine Kampagne gestartet, die Kinder involviert und ihre neueste Tasche, nämlich einen Teddybär, ähm, mit Bondage äh, gekleidet irgendwie ähm, vermarktet. Oh. <lacht> Mittlerweile hat Balenciaga auch die ganzen, die ganzen ähm, ja, Fotos und Kampagne auch von, der, von den Plattformen genommen. Aber natürlich hat das für sehr viel ähm, Aufsehen ähm, gesorgt. Ja. Wir wünschen nämlich einen wundervollen ersten Advent, <lacht> ähm, erheben auf jeden Fall ein Gläschen, sei es ähm, muet, <lacht> ein Gläschen Wein oder vielleicht den ersten Punsch. Dann äh, wünschen wir eine schöne ähm, Vorweihnachtszeit. Ähm, wir freuen uns wieder auf Feedback und äh, Likes und äh, Connections ähm, auf LinkedIn. Ähm, gerne unseren Podcast auch teilen, wenn ihr ihn für gut empfindet. Und wir freuen uns auf die ja, nächste Folge äh, dann im Dezember.
0: Ja, wunderbar. Lasst euch, kauft genügend Kerzen ein, die wärmen auch das Herz. Ja, auf
2: <lacht> jeden Fall. Genau, und unterstützt den Einzelhandel.
0: Ja.
1: Tschüss, tschüss.